0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis von Russland. Ja, herzlich willkommen zurück zur 14. Folge unseres Formel 1 Podcasts 1510. Dieses Mal wieder zusammen vereint an einem Ort nach unseren beiden Urlauben, Moritz, ähm, großer Preis von Russland auf dem Olympiagelände Sochi an der Schwarzmeerküste. Du hast vorher gemeint, dass du nicht so ein Riesenfreund von dem Grand Prix bist, weil der immer relativ langweilig ist, aber heute gab es eine Überraschung.
1: Insgesamt sieben Grand Prix, mit heute gab es siebenmal, hieß der Gewinner, Mercedes. Sagt schon einiges, kam heute dazu, dass es wieder Mercedes wurde. Das war jetzt nicht so überraschend, aber dass es Valtteri Bottas wurde, weil nämlich, ähm, auf dem Poll stand Lewis Hamilton, zweiter Verstappen, dritter Bottas. Dann gab es ein Safety Cup, kurz ähm, nach dem Start, weil äh, Carlos Sainz ähm, einen Riesenbock gebaut hat, der äh, wurde da durch, nicht abkürzen, aber er muss woanders durchfahren, hat dann ähm, diese Abkürzung, oder eigentlich was es eigentlich länger machen sollte, mitgenommen, ist an die Leitplanke, ebenfalls Lance Stroll. Dann gab es einen Boxenstopp, Lewis Hamilton war immer noch vorne, obwohl Valtteri Bottas mit ihm am, am äh, Start gekämpft hat. Aber Hamilton hat folgenden Fehler begangen. Die Rennfahrer ja, in der sogenannten Installation Lab, also wenn sie aus der Boxengasse herausfahren in Richtung Startausstellung, das passiert ein paar Mal, die fahren dann immer wieder durch die Boxengasse, üben sie den Start. Diesmal war es aber so, es gibt gewisse Markierungen, wo du es machen darfst und wo du es nicht machen darfst. In Sochi ist die Ausfahrt in so einer Kurve und da ist es eher gefährlich, weil von hinten natürlich alle anderen anrauschen. Hamilton ist an einer Stelle, wo sehr wenig Grip ist und hat von da den Start. Ganze zweimal geübt. Warum hat er es da mit wenig Grip geübt? Weil, nämlich auf Startplatz 1, wo er gestartet ist, auch wenig Grip ist. So, jetzt sagt er, äh, sowohl Hamilton als auch das Team wird schon passen. Die Rennleitung hat es anders gesehen. Die hat gesagt, nein, wir haben extra in die sogenannten event Nodes, also quasi vom... Ähm, vor einem Rennwochenende wird immer erklärt, was man darf, was man nicht darf. Also streckenspezifisch, neben den eigentlichen Regeln. Und da stand explizit drin, dass man da keine Starts sollte Hamilton, der sich anscheinend wenig nicht damit befasst hat, macht zum Beispiel auch am Freitag, am Donnerstag, was alle anderen Fahrer immer machen, eine Streckenbegehung. Das macht er nicht. Der wusste es nicht, das Team wusste es auch nicht. Er hat es genau zweimal gemacht und deswegen zweimal fünf Sekunden bekommen. Und so ähm, hat er zehn Sekunden, musste er bei seinem ersten und einzigen Boxenstopp stehen. Und so kam es, dass Walter äh, ungefähr ungefährdet von Max Verstappen. Und eben Lewis Hamilton ins Sinn kam.
0: Das ist ja eigentlich schon äh, erstaunlich, so eine gewisse Unprofessionalität bei Mercedes, die äh, man so überhaupt nicht gewohnt ist von denen. Ähm, also speziell von Lewis Hamilton, der ist ja eigentlich so eine Maschine und dann passiert ihm so ein Bock. Ich meine, es waren zehn Sekunden, die ihm da gefehlt haben. Er ist trotzdem auf Platz drei gekommen, Immer noch auf das Podium, das altbekannte Podium des Trio da oben Bottas äh, Verstappen im, äh, im, im Red Bull und Lewis Hamilton. Äh, dahinter Checo Perez auf Platz 4, ein starker vierter Platz für den Mexikaner, der ja nächstes Jahr noch kein Cockpit hat, auf der Suche ist, vielleicht bei Haas landen wird, dazu später noch mehr. Ähm, und für mich so ein bisschen das, die Story auch vom Wochenende sind die Alpha Tauris oder das Team des Wochenendes. Äh, Alpha Tauri mit beiden wieder in den Punkten. Wichtige Punkte für Alpha Tauri. Die holen auf, auf Ferrari. Auch in der Gesamtwertung. Und vor allen Dingen, und das ist natürlich wieder so eine Geschichte, äh, wo wir jetzt wieder beim, bei einem unserer Lieblingsthemen sind. Alexander Alban ist hinter Pierre Gasly und Daniel Quiert gelandet. Und er ist da auch nicht gelandet, weil er sich wieder von hinten vorgekämpft hat, sondern er wurde überholt von Pierre Gasly. Ähm, was sagst du dazu? Pierre, ähm, Pierre Gasly bzw. vor allen Dingen Alex Albon. Wie
1: lange geht das noch gut? Also zur Verteidigung von Albon muss man vielleicht sagen, Gasly hatte frischere Reifen, als er ihn überholt hat. Relativ am Ende des Rennens, ich glaube, Runde 42 oder so war ähm, aber nichtsdestotrotz war es mal wieder ähm, ein Wochenende zum Vergessen. Verstappen, der war am Samstag, ist brillant gefahren. Er ist auf Platz 2 gefahren. Sagte selbst, es war wahrscheinlich die beste Qualify-Runde, die ich je gefahren bin. Dann im Rennen ist Verstappen ja ähm, Zweiter geworden. Also hat quasi seine, seine Position bestätigt. Sagt ganz ehrlich, wenn Hamilton den Bock da nicht gebaut hätte, wäre er Dritter geworden. Nichtsdestotrotz. Äh, der Verstappen ist super gefahren und der Elbin war mal wieder äh, irgendwo im nirgendwo. bei da bleibe ich bei meiner Meinung, der ist ein super Fahrer. Aber ich glaube nicht, dass man ihm einen Gefallen tun würde, wenn der jetzt äh, hochgezogen wird zu Red Bull. Glaube ich auch nicht
0: übrigens. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal hochkommt. Haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass der hatte seine Chance und der hat sie nicht geschafft.
1: Genau das. Ich glaube auch, dass er jetzt hier der Nummer 1 Fahrer wahrscheinlich ist. Auch wenn das Resultat heute ein bisschen was anderes zeigt, aber äh, egal. Queer, auch toll, vor heimischem Publikum, oder? Mhm, kann man ja, auch sagen. Ja? Hat ja eine eigene Tribüne auch ja. bekommen in Sochi. 30.000 Zuschauer waren ja zugelassen, ist einiges. Was ist sonst noch? Gab es ein paar spektakuläre Sachen zum Beispiel? Es gab ja zwei Jubiläare auch. Einer deiner Lieblingsfahrer?
0: Genau, Kimi Raikönen hat Rubens Barrichello eingeholt mit den meisten Grand Prix Starts aller Zeiten in der Formel 1. 322, du hast mir gerade noch erklärt, könnte man auch 322. 23 nehmen, weil er mal bei einem Restart äh, nicht nochmal angetreten ist oder sowas. Aber du, wir verlassen uns hier auf die offiziellen Statistiken. Wir hatten da ja schon mal unseren Disput bei den Fragen. Äh, 322 Grand Prix Starts von Kimi Raikönen und ein anderer Fahrer, der dir persönlich sehr am Herzen liegt, weil er Deutscher ist, der ähm, hat auch ein Jubiläum gehabt. Nico Hülkenberg. Ja. <lacht> Dreamy. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Sutil? <die> ja, genau. <lacht> Timo Glock. Dank. <lacht> ja, heute Experte war äh, bei RTL. Aber nein, Sebastian Fett seinen 250. Formel 1 Grand Prix heute gefahren und er wurde 13. Ja, die Pause war jetzt nicht irgendeine künstlerische Pause, sondern ich bin kurz erstarrt vor Schock. <lacht> man muss sich vorstellen, elster Giovinazzi. 12. Ganz starkes
0: Rennen von Antonio Giovinazzi, an der Stelle möchte ich mal betont haben. Ja. Du hackst immer so auf ihm rum, knapp an den Punkten vorbei.
1: Man, man, man hört einen Applaus, ne wirklich ja. stark, wirklich stark, ja. auch mal ohne Fehler. <lacht> Er 11., 12. Magnussen, 13. Vettel. Ganz
0: starkes Rennen von Kevin Magnussen, muss man an der Stelle auch mal sagen.
1: Super Rennen, äh, 14. <lacht> Rheinkönnen, äh, Grandjean wurde 17., um alle ähm, Ferraris dann noch äh, einzubeziehen. Was ich aber sagen wollte, ist, wenn man sich das mal äh, anschaut, Vettel wurde 13., im Sandwich von Haas und Alfa Romeo, oh mein Gott. Und der ist, der wurde fast noch eingeholt von Kimi Raikön.
0: Ja, und das nicht zum ersten Mal diese Saison, dass der zweite Ferrari, und das ist Vettel, wirklich äh, gegen, die, gegen die Kundenteams kämpft und da teilweise auch das Nachsehen hat. Ähm, ich denke, über die Ferrari-Vettel-Beziehung gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Der ist, pff, also darüber haben wir viel gesprochen, ja. der ist mental auch schon woanders, glaube ich.
1: Ja, ich weiß nicht, aber das Auto hatte ja auch noch mal Updates und zwar nicht nur eins, sondern mehrere, vor allem auch es hat wieder nichts gebracht. Ja. Eine Klerk und eine Sechser. Okay, ja, ja. aber also Vettel, mein lieber Herr.
0: Aber Vettel hat äh, im Gegensatz zu Daniel Quiert, um auf den nochmal zurückzukommen, äh, bereits ein Cockpit für kommende Saison sicher. Daniel Quiert äh, hat heute wieder eine gute Leistung mal gezeigt, ist aber eigentlich der schlechteste Red Bull-Fahrer im Feld, sogar noch schlechter als Alexander Albon. <lacht> Äh, und äh, also ich bin der festen Überzeugung, Daniel Kwiat wird es nicht machen, äh, kommende Saison und es gibt scheinbar auch jetzt sich verdichtende Gerüchte, dass es so ist, wie ich mir das wünsche und wie ich es, muss man jetzt auch mal sagen, äh, über die Saison hinweg immer wieder gesagt habe, Yuki Tsunoda aus der Formel 2 äh, schickt sich an, hochgezogen zu werden und zwar wahrscheinlich in den Alpha Tauri gesetzt zu werden nehme ich mal an, dieses Wochenende in Russland eben auch auf Platz 2 und auf Platz 6 gefahren, in der Gesamtwertung Dritter und, ähm, also, wir können wahrscheinlich nächstes Jahr wieder mal auf einen Japaner in der Formel 1 hoffen. Freut aber die
1: Honda auch, die sich, Alfa Tauri, äh, ja. das darf man nicht vergessen. Ja, ja
0: das ist ja wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er wahrscheinlich ja, ist ja, sehr mein, sicher sogar. Wohl und absolut. Genau, ja. Aber, ähm, wenn man sich jetzt die Formel 2 anschaut, die hat ja nur noch zwei Rennen oder vier Rennen, die fahren ja immer zwei Rennen pro Wochenende, also viermal bei rein sozusagen. Äh, wenn man sich jetzt da den ersten Fahrer anschaut, Platz 1, hätte ich ihm ehrlich gesagt äh, am Anfang der Saison und auch noch Mitte der Saison nie gedacht. Aber da steht ein sehr interessanter Name auf Platz 1, der, glaube ich,
1: auch kommende Saison Formel 1 fahren wird. Und zwar Mick Schumacher, äh, der hat ein Rennen gewonnen und wurde beim zweiten Rennen, was abgebrochen wurde, heute äh, Dritter, also einmal, äh, zweimal Podest, einmal auch äh, Sieg. Ist aktuell Tabellenerster mit insgesamt 22 äh, Punkten Vorsprung vor Callum Ilott, der auch für Ferrari Driver Academy-Fahrer äh, ist. Das ist äh, echt klasse. Bei Mick ist jetzt auch im Gespräch, dass er in der Eifel, also in zwei Wochen am Nürburgring, einen Test macht am Freitag, entweder in einem Haas, hier von Ferrari, äh, beliefert werden oder äh, in einem Sauber. Das steht noch äh, zur Debatte. Ja, Alfa Romeo. Einfach mega. stimmt, sorry, das war jetzt äh, absolut ja, mein Fehler. Korrekt, ja. korrekt bleiben. Und äh, ich denke mal, also es ist meine Meinung, einer von beiden, also Illet oder Schumacher, wer die WM gewinnt und wer sich auch in diesen freitag äh, schnell adaptieren kann, ich glaube, einen von beiden werden sie nehmen. Ähm, ganz kurz noch zur Formel, Formel 2, was ein bisschen spinnert ist. Wir haben es 27. September und äh, das nächste Rennen ist in zwei Monaten. Also Ach, echt, er, das wusste ja, ich gar ja. nicht. Das ist Ende November erst einmal rein. Ach, also, und dann, ja, parallel äh, halt
0: zum, zum Formel 1-Rennen.
1: Genau, also wir haben jetzt zwei Monate nichts außer halt ihren Test. oder Für einige gibt es ja keine Tests. Also das muss man sich schon mal fragen, ob das so clever gelöst ist. Aber egal, also auf jeden Fall toll, Mick Schumacher und ähm, ich habe auch mein, mein gesamtes Instagram Feed war da gestern durchflutet oder überflutet von Mick Schumacher post Also
0: an der Stelle vielleicht auch mal kurz Werbung für deinen Instagram äh, M plus S 93 natürlich, aber auch für unseren neuen Instagram Account kann man mal ganz dreckig hier die Werbung reinhauen. Äh, der Instagram Feed ist noch leer, wird aber befüllt demnächst. Also gerne folgen, falls ihr unserem Podcast äh, folgen äh, möchtet auf Instagram. Könntest du auch mal sagen,
1: wie er heißt? Ja, 1510. F1-Podcast und da kann man uns kurz und griffig ab jetzt äh, folgen. Wunderbar. Haben wir das auch abgearbeitet. Äh, kommen wir zu
0: Renault vielleicht noch ganz kurz. Die hatten ja auch ein, nicht, äh, also ein relativ verheißungsvolles Wochenende. Jetzt ist es wieder mal, wieder mal so, dass sie ähm, nicht ganz das Ergebnis abgeliefert haben, das sie sich, denke ich, vorgestellt haben. Wenn wir in die F äh, Konstrukteurswertung gucken, kommen sie nicht so richtig ran an Racing Point, eben weil Jaco Perez auch immer noch vorne Weggefahren ist, sind fünf Punkte dran. Heute wäre die Möglichkeit gewesen, sie zu überholen, oder?
1: Ja, die hatten kein schlechtes äh, Quali und auch, auch ähm, waren im Rennen nicht so schlecht. Äh, Ricciardo Fünfter, trotz 5 fünf Sekunden Strafe. Ocon Siebter, im Qualifying ähm, war es genauso, Fünfter und Siebter. Aber mal schauen, ich denke mal, die werden sich jetzt hinten raus ein Battle liefern mit Racing Point, ähm, da ich ja, wie du weißt, Paris-Fan bin. Äh, oder sympathisant, halt äh, hoffe ich natürlich, dass die weiter vorne sind, aber auf jeden Fall ist es schön zu sehen, dass Renault einen Schritt nach vorne macht, äh, apropos Renault gibt es ja zwei Sachen auch bei Renault noch zu sagen, nämlich Punkt 1 dass Fernando Alonso zurückkommt der war jetzt äh, diese Woche in der Fabrik es wurde medial auch dann ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr, der hat dann der schon, ist ja schon zweimal bei Renault gefahren sein erstes Bild 2008 ich glaub, das ist 2000 ja das habe ich auch gesehen das, ist 2003, ja, stark das aus. wurde dann jetzt nochmal <lacht> genau so gemacht und es gibt jetzt die Fernando Alonso Serie auf Amazon, ich habe es noch nicht gesehen ja. aber wird sie mir vielleicht heute Abend und morgen Abend auch noch reinziehen.
0: Ich habe auch noch einen Fun-Fact zu Fernando
1: Alonso ich in der Formel es. 1 und zwar ähm,
0: gibt es äh, bei der Formel 1 ist es ja so, man braucht die, ich glaube Super Lizenz heißt es oder sowas zum Fahren. Und ähm, dadurch, dass Fernando Alonso jetzt eine Weile nicht mehr gefahren ist, muss er in so eine Art Auffrischer Training oder Willkommens Training. Das ist die Young Driver Day oder sowas in die Richtung. Und da muss er teilnehmen oder er nimmt da auch einfach teil, was ich ganz interessant finde, weil der Mann ist ja jetzt auch alles andere als ein Young Driver.
1: Aber hat ja auch einen Vorteil, er kriegt den also Test. Ja, ja, absolut, das will er auch nicht machen, glaube ich. Ja. Also, ja, es ist ein Witz, wenn man sich... Ja. So mal äh, überlegt, aber ja, voll. Und apropos äh, Superlizenz, ähm, macht's, also auf die Superlizenz ist wie beim echten gibt es ja immer Punkte, wenn man was falsch macht. Hm. Bei zwölf Punkten musst du ein Rennen aussetzen hm. und Hamilton hackt jetzt ja. nach diesem Rennen zehn Punkte. Also es fehlen mir nur noch zwei mickrige Pünktchen, damit er einen Rennen pausieren muss. Man muss dazu sagen, in Bahrain, also äh, bei dem... Vor vorletzten Rennen werden die Punkte gelöscht, also so wie in, im Flensburg ja auch <lacht> oder <lacht> im Fußball werden sie ja auch irgendwie vom Halbfinale, respektive Viertelfinale äh, gelöscht. Mal schauen, ob es sich da noch was ergibt, aber da muss man echt aufpassen, dass man mhm. nicht nochmal da ja. hin und her rumpelt. Apropos Punkte, es gibt ja auch ein Fragespiel, wo wir auch Punkte sammeln können. Da frage ich diese erstmal Maxi, wie steht es denn da aktuell bei unserer, bei unserer 14. Folge? 8 zu 5 steht für dich.
0: Also 13 Punkte in 14 Folgen insgesamt geholt. Wobei ja manche Fragen doppelt zählen. Also wir stellen uns eine leichte, eine schwere Frage. Die leichte gibt einen Punkt, die schwere gibt zwei Punkte. Letztes Mal war es von uns beiden, glaube ich, keine Glanzleistung. <lacht> Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, ja, ich, du kannst mal gerne anfangen, mir die erste Frage zu stellen. Die leichte ich, zuerst.
1: Mir wird ja immer gesagt, ja, du stellst so schwere, leichte Fragen. Jetzt stelle ich eine leichte Frage, wo ich... An Statistik, wenn ich sicher fünfmal in diesem Wochenende drüber gestolpert bin. Das ist heute. immer das gleiche. Du, du teasest
0: es immer so an, ja. damit ich dann wie so ein Depp dastehe, so wie letztes
1: Mal auch. Ja, aber ich sage nur, was meine Wirklichkeit ist. Ja. Ja, was ich an, an also Formel 1-Wochenenden erlebe. Und jetzt frage ich dich: George Russell hat wie oft in Folge. Immer seinen Teamkollegen geschlagen in einem Formel 1 Qualifying. Und ich kann dir sagen, es war bislang in jedem Qualifying, in dem er angetreten ist. Also könntest du es mir theoretisch, mathematisch herleiten. Puh. Letztes Jahr Kumica und dieses Jahr ja, ja. Latifi. Naja,
0: 34.
1: Ach nee, wir sind ja bei der 14.
0: Folge. Ja, ah, ich habe einen Rechenfehler drin. Warte mal. Ja, natürlich nicht. Also, pass auf, wir sind beim Rennen Nummer Ah, welches Rennen haben wir denn jetzt? Ich darf jetzt Wir haben hier einen Bildschirm, wo die Rennergebnisse drauf sind, deswegen gucke ich da jetzt bewusst nicht hin, du siehst es. Du ähm, musst müssen nachzählen, also Ja, ja, also ich, ich mache es jetzt schnell. Es, es war jetzt ich boah, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt war. Ich sag, es war der 10. und dementsprechend war es 30 Rennen.
1: Okay, das ist bitter. Letztes Jahr gab es 21 Rennen plus Ach, 10 fuck. heute, ja. 31.
0: Ja gut, aber jetzt, ja. so ist es.
1: Okay, aber gut, das hätte man, ich habe es mir auch wirklich gut angeteasert. Ja, ja, also, hast du ja. gut
0: angeteasert, absolut. Das war eine leichte Frage. Ja. Ich habe auch eine leichte Frage für dich. Und zwar ähm, hast du ja richtigerweise gesagt, Kimi Räikkönen oder angeteasert, Kimi Räikkönen hat jetzt Rubens Barrichello eingeholt mit den meisten Grand Prix. Ähm, welcher Fahrer... <lacht> du lachst, du brichst schon ab hier mir gegenüber. Welcher Fahrer ist Nummer 3?
1: Boah. Das stimmt, das kann man wissen, glaube ich. Das sollte man schon
0: wissen, meiner Meinung nach. <lacht> Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Er ist Weltmeister. Also, Bruder ähm, war er irgendwann mal Weltmeister?
1: Ja, es wird Emilia Jensen Button sein, Fernando Alonso oder Sebastian Vettel. Vermutlich ist es Sebastian Vettel. Nee, Sebastian Vettel ist Zehnter, tatsächlich. Ach, Sebastian okay. Vettel hat noch einiges
0: zu gehen. Es ist Fernando Alonso mit 311. Ah, okay. 311, also Fernando Alonso könnte auch, sollte Kimi Raikönen nächste Saison nicht fahren, dürfte Fernando Alonso wahrscheinlich Rekordhalter werden. Ähm, Michael Schumacher auf 4 und dann Jensen Button, jeweils mit 306. Und auch mit in den Top-Tendern Massa, Hamilton, Patrese aus Italien, Trulli, das fand ich überraschend, und Sebastian Vettel.
1: Haben ich wieder was gelernt, ja.
0: So, dann gib mir doch mal meine schwere Frage.
1: Die knüpft eigentlich an deine ähm, leichte Frage auch an. Nämlich Kimi Räikkönen ist jetzt der Rekordhalter mit Rubens Barrichello. Der hat insgesamt 85.000 oder über 85.000 Rennkilometer ist er abgespult. Jetzt mal angenommen, er wäre immer um die Erde gefahren. Wie oft wäre er <lacht> um die Erde gekommen? Er stand überall in den Medien. Ja, das ist stark. Da müsste ich jetzt, also ich
0: glaube, Wenn die Erde Ja, müssen. genau. Ich glaube, die, die Erde hat einen Umfang von 4.000 Kilometern. Nee, das ist zu 40.000 Kilometern. Ich weiß es nicht. 40.000 eher. 4.000 wäre ein bisschen wenig, glaube ich. Ja, ich sage jetzt mal zwei Ja, also rund, also circa zweimal
1: ja. <lacht> Jawoll, das ist stark.
0: Mit allgemeinwissen, Mit allgemeinwissen. Ja. Wissen. Überragend. 4.000 ja, Kilometer. Ja. ja, geil. Stark, 8 zu 7. Ja, aber hätte ich 8 7. bei
1: den 4.000 nicht so kritisch geschaut, hättest du wahrscheinlich gesagt 4.000. Nee,
0: nee, ich hätte es mir da schon gedacht, weil ich, ich habe nämlich immer, ne, pass auf, weil ich habe nämlich bei sowas immer im Kopf, München, Berlin sind 500, 600 Kilometer. Und dann dachte ich mir schon, na gut, 4.000 ja. ist ein bisschen wenig. Äh, und ich wusste irgendwie vier mit vielen Nullen. Aber ja, perfekt. Dann haben wir jetzt einen neuen Zwischenstand, 8 zu 7. Ähm, cool. Um mal wieder eine schwere Frage von mir richtig beantwortet. Gleich
1: 10 zu 7. Ja,
0: deine schwere Frage, ja. eine Frage für dich. Und da möchte ich jetzt auch mal sagen, ähm, nächstes Jahr vermutlich vielleicht, einen neuen Japaner in der Formel 1 wurde bei RTL nicht äh, erwähnt, hast du mir gesagt. Was mich, das kenne ich so. Also sowas findet da nicht statt, wollte ich nur mal so nebenbei sagen. Schaut lieber den anderen Sender, wenn ihr sowas wissen wollt. Ähm, oder hört diesen Podcast. Und äh, tippst du jetzt hier, suchst jetzt was, oder wie?
1: Die Aufnahme bricht ab.
0: Und ähm, dementsprechend meine Frage an dich, Yuki Tsunoda, neuer Japaner. Der letzte Japaner war Kamui Kobayashi. Aber wer war denn der ähm, Fahrer, der das beste Saisonergebnis eingefahren hatte? Beste Japaner aller Zeiten sozusagen?
1: Ähm, Takuma Sato.
0: Das ist richtig. Yes.
1: <lacht> kannst, du dir yes! Auch, kannst du mir auch
0: sagen, wie viel der geworden ist? Ich glaube, dann wäre es ja, eine wirklich schwere Frage.
1: Neunter. Achter. Achter, ja fast.
0: 2004. Ja.
1: Und schon steht es
0: wieder 10 zu 7. Weil wir mit den Fragen ein bisschen netter geworden sind, glaube ich wieder. Aber ja, ja. sehr gut, wunderbar, ja. alles klar. Dann dementsprechend 10 zu 7. Wir ziehen an, was die Punkte angeht. Wir ziehen auch an, was die Saison angeht. Es sind noch, wenn ich richtig zähle, sieben Rennen zu gehen. Das nächste kommende Woche, nee, in zwei Wochen in dem Nürburgring. Und äh, wir hören uns dann auch wieder. Du hast die berühmten letzten Worte.
1: Genau, in der kommenden Woche passiert nichts, außer dass Kimi Raikön, der Jubiliar, bekannt gibt, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Wenn er sagt, er macht weiter, gibt es wahrscheinlich nur noch ein Cockpit bei Alpha, sagt er, er macht nicht weiter, gibt es äh, zwei Cockpits. Das werden wir erfahren und wir halten euch auf dem Laufenden und zwar bei 1510, der Formel 1 Podcast, jetzt auch auf Instagram unter 1510f 1510-F1-Podcast.